2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: República H, con Alejandro Cacho.
2: En este martes, martes 1 de febrero de 2022, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe esta noche porque tenemos mucha, mucha, mucha información que tiene que ver con eh, el COVID, que tiene que ver con eh, lo que la, la situación económica, la recesión que para algunos está en puerta en México. La economía del país no despegó, sino es solamente un levantón pequeño, ligero del... La última parte del año pasado y luego para abajo de nuevo. Estaremos hablando de muchas cosas esta noche. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho. Sofía García, ¿cómo
3: estás? Muy bien. ¿Y tú, buen martes? Gracias. ¿Ya? Febrero.
2: Febrero ya. Febrero ya. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. En 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país, pero también en los Estados Unidos, en Texas, en ciudades como. Austin como McAllen, como Brownsville, como San Antonio, como Houston, o en Chicago, o en Atlanta, o en el sur de California. También por la televisión, en el canal 10, nos pueden ver en el 10 de televisión abierta, 10 de Axtel y en Total Play también el 10. Si tiene Easy, nos puede sintonizar en el 151 o, si tiene Sky, en el 161. Esta noche, el subsecretario de Salud en México, Hugo López Gatel dice que la pandemia va a la baja, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene otros datos y dice que la, los contagios por la variante Omicron aún no alcanzan su punto máximo en varios países. Además, expertos prevén una mayor inflación para este 2022. Estaremos analizando las expectativas de la economía mexicana de la mano del analista Jorge Sánchez Tello, más adelante, y por supuesto, en Puebla ya fueron liberadas cuatro personas, de los más de 20 detenidos por el caso del bebé Tadeo, este bebé, este caso dramático del bebé encontrado muerto en el basurero de un penal. Estaremos hablando del tema. Así que, no se vaya esta noche, permítame acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre, en su coche, en su casa, en su oficina, en el trabajo, donde sea. Esto es República H, y comenzamos.
1: Alejandro Cacho.
2: La Organización Mundial de la Salud reportó 90 millones de casos de COVID confirmados en 10 semanas. 90 millones de casos en 10 semanas. Esos son más que todos los positivos del 2020. El director general de la OMS, Tedros Adhanom pidió a los países reforzar medidas y no confiarse de la variante Omicron porque tiene síntomas más leves. Y mire, la encargada de la lucha contra COVID, María Van Kerkhove, dijo que hay un aumento considerable de las muertes y que muchos países aún no han alcanzado el pico de contagios.
0: Again, uh, Omicron overall, we know is more transmissible, it has more growth advantage and it, it causes less severe disease compared to Delta, but it's still a very dangerous virus
2: la cuarta ola de COVID entró en su fase de descenso así lo dijo Hugo lópez Gatel, mientras la OMS asegura que el pico no ha llegado para lópez Gatel ya estamos de salida ya nos encontramos en la fase
4: de descenso lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga eh,
2: en las siguientes semanas posiblemente una velocidad semejante al ascenso y mire Mientras López Gatel dice eso, ¿cuáles son las cifras de las últimas 24 horas, Sara? Buenas noches.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 43.099 contagios y 829 defunciones por COVID-19 en México.
2: 43.099 contagios y 829 muertes. Es el número más alto de defunciones en un día. ...de esta última ola. Qué bueno que ya vamos de salida, ¿verdad? Ahora veamos cuál es el acumulado de casos confirmados... ...del 1 de enero al 31, es decir, en el primer mes de 2021, Sara.
1: Entre el primero y el 31 de enero del 2022... Se han registrado 990.387 contagios y 7.000 defunciones por COVID-19 en México.
3: Bueno, y el número de defunciones por COVID-19 en niños creció en los últimos nueve meses del 2021 y en lo que va del 2022. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los estados con más número de muertes infantiles son Estado de México con 149 Puebla con 84 Ciudad de México con 81 Nuevo León tiene 62 Baja California 61 Oaxaca 54, Veracruz 53 y Guanajuato con 48 y es momento de ver el comportamiento de COVID en los estados vamos a un resumen
0: la Organización Mundial de la Salud consideró que la subvariante de Omicron, BA.2, tiene la misma gravedad que la BA.1. Su director general, Tedros Adhanom, notificó que ya hay más de 90 millones de casos, cifra que supera los contagios de COVID en 2020. Los laboratorios Pfizer y Moderna elevaron sus precios. Pfizer pasó de 20 a 26 dólares, mientras que Moderna se vende hasta en 37 dólares. Hasta ahora, la vacuna más accesible es AstraZeneca. El precio por dosis es alrededor de los 5 dólares. Inició el refuerzo de vacunación anti-COVID para adultos de 40 a 59 años en Lerdo, Durango. Se les aplicó la dosis AstraZeneca y se cuenta con un lote de 21 mil dosis en el municipio. Sinaloa y Chihuahua retomaron las clases presenciales, pero los alumnos y docentes encontraron las escuelas saqueadas y vandalizadas. Es por eso que las autoridades consideraron que las clases no pueden ser presenciales hasta que se reparen los daños. La Universidad Autónoma de Tamaulipas volverá a clases presenciales la próxima semana. Así lo dio a conocer su rector, Guillermo Mendoza.
4: Tepa lo variante, pero tenemos que buscar la forma de ya ponerlos a hacer eso. Es una demanda de ellos mismos, es, un, es una preocupación que tienen y nuestra obligación es buscar esa forma en la cual podemos dar esa solución y les aseguro que la próxima semana vamos a tener algo ya, ya resuelto en eso. Adiós.
0: Falleció Onésimo Cepeda Silva, obispo de Ecatepec, a causa de complicaciones del coronavirus a los 84 años de edad. Días atrás había sido reportado estable a pesar de estar conectado a un respirador, pero hoy la diócesis de Ecatepec informó su muerte.
3: Vámonos a más información porque la Suprema Corte rechazó hacer cambios a la pregunta que se realizará de revocación de mandato. Por lo tanto, quedará tal y como se había redactado originalmente. Mire, queda. La ciudadanía va a responder a la pregunta. ¿Estás de acuerdo en que a, ah, el nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta. El debate sobre la revocación de mandato no ha concluido. El Pleno de la Corte eh, se analiza ahora si, bueno, pues si los partidos pueden o no intervenir en ese proceso y la Secretaría de Hacienda en tanto, bueno, pues negó al INE los 1.730 millones de pesos que solicitó de ampliación de su presupuesto para la revocación de mandato. A través de un documento, Hacienda justificó la negativa debido a que el año fiscal pues ya terminó y no se tiene recurso ahorrado o ejercicios Y cabe señalar que el INE, al no contar con los recursos, podría incluso optar por instalar solo un tercio de las ciento mil casillas que se requieren para que la. La revocación tenga el nivel de elección federal.
1: La entrevista en República
2: H. Bien, esta noche vamos a platicar con el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, con el diputado Jorge Romero Herrera, aquí en República H, porque viene un periodo trascendental en la Cámara de Diputados. Hay varios temas muy importante sobre la mesa, la reforma eléctrica que quiere el presidente impulsar, la reforma electoral que también le interesa al presidente de la república y que, la, y que, y que no cesa en su en su confrontación y en su bombardeo constante al a, a INE, por ejemplo. En fin, hay varios temas sobre la mesa. Jorge Romero, gracias por estar aquí con nosotros en República H. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a ti, a Sofía. Y a todos los que nos escuchan y nos ven. Un gusto estar por acá. Igualmente, Jorge, bueno, pues ¿cómo abordarán ustedes en el en en, en la cámara, en la, la bancada panista, estos estos retos, estas reformas que quiere el presidente? Mira,
4: de, de dos maneras, Alejandro. Primero, siendo muy firmes en, en nuestra postura con respecto a lo que este gobierno está mandando a la Cámara, particularmente en esta reforma energética. Nuestra postura ha sido muy clara, Alejandro. Se ha hablado mucho de un parlamento abierto, un parlamento abierto en donde se están invitando a las mujeres y a los hombres que más conocen del tema, que conocen diez veces más del tema que las diputadas y los diputados, de quienes tenemos que nosotros aprender escuchando para tomar nuestras mejores decisiones, para que nuestras decisiones, Alejandro, cada vez sean menos políticas y sean más técnicas, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Si en verdad la mayoría de Morena y sus aliados están dispuestos a escuchar a estos especialistas, a estas y estos especialistas, de tal suerte que podamos encontrar una redacción común, entonces Acción Nacional está eh, dispuesto a avanzar en esa posibilidad de una reforma energética. Ahora, si todo este parlamento abierto es una cinta, Alejandro, si solamente es para taparle el ojo al macho, si es para decir que ya como que escucharon a los especialistas para que al final su iniciativa, su iniciativa acabe idéntica sin modificarle ni una sola coma, pues entonces Acción Nacional ahí no tiene ni la más mínima duda de que no va a apoyar esa reforma. Lo dijimos desde el día uno y lo vamos a sostener. Por un lado, y para concluir, la otra manera de abordar este periodo es con nuestra propia agenda. No vamos a dejar... Alejandro o gente que nos escucha que la agenda la domine solamente Morena o el presidente el PAN tiene muchos temas que si gustas ahorita podría detallar que le quiere proponer a este país y que pretende poner sobre la mesa en este segundo periodo no todo va a ser reaccionarles a ellos,
2: el PAN mm. tiene mucho que proponer ¿Cómo como que Jorge, ¿qué, qué, cuáles son esos temas que trae el PAN en su agenda? Mira.
4: No, nosotros, Alejandro, no vamos a soltar los temas que más le importan a la gente. A la gente le da igual la grilla. Este, la gente lo que ocupa son eh, personas que se, que se preocupen por su economía familiar, por su salud y la de sus seres queridos, por su seguridad, poder salir a la calle y estar tranquilas y tranquilos. Y nunca Acción Nacional va a soltar esos temas. Los traemos en una en un paquete de una ley para la recuperación económica y lo consideramos crucial, pero lo decimos con toda claridad, Alejandro también va a ser un segundo periodo en donde nosotros vamos a ponerle un hasta aquí, a todas las conductas que consideramos son conductas ya de un gobierno cada vez más autoritario O sea, eh, tiene un valor intrínseco importantísimo, el que vivamos en un país de libertades, Alejandro mira, de la libertad de que tú y yo podamos opinar lo que querramos, que tengamos la libertad de existir y de opinar como querramos. Y también vivimos en un país en donde existen instituciones que llevan mucho tiempo de existir, mucho antes de que ganara este gobierno, que sostienen de los derechos más importantes de este país, como lo es la democracia, con un INE, como lo es el acceso a la información pública, para que todos los que nos estén escuchando sepan qué hacemos los servidores públicos con su dinero como un INAI, como una Auditoría Superior de la Federación. Por decirte solo tres, que nosotros vemos están en riesgo con este gobierno, que cuando toman una decisión que no le gusta a este gobierno, le cortan el cartucho. Uh
1: -huh.
4: Y Acción Nacional es una institución, ya lo dijimos desde la
2: mañana, que va a defender a las instituciones de este país, más allá de las modas políticas. A ver, comencemos con el INE, Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro. Comencemos con el INE. El, el, el bombardeo ha sido constante del presidente y el, el, el enfrentamiento con el INE, con el consejero presidente, con los demás consejeros, en fin. ¿Cómo Acción Nacional propone defender esta institución garante de la democracia y de elecciones libres en México? El, el INE debería quedarse como está, ¿O podría tener algunas modificaciones que ustedes estarían dispuestos a, a llevar a cabo? Mira, todo es perfectible,
4: Alejandro, queda claro. Y nosotros también queremos, antes de contestarte en concreto con qué acciones pretendemos, respaldarlo, ayudarlo, no solo al INE, a todos los institutos y organismos constitucionalmente autónomos. Nosotros queremos dejar claro que nosotros no protegemos a individuos, no, no, no es proteger a un Lorenzo Córdoba, con todo mi cariño, saludos para Lorenzo, no, es, es, es defender a las instituciones que ellos titulan, porque trascienden a los individuos. Pero el PAN concretamente, ¿qué va a proponer en este segundo periodo? Primero, vamos a lo que nosotros llamamos blindar, primero el presupuesto de los organismos constitucionales autónomos, que no se metan con su presupuesto. Mm. Lo que está pasando con el INE, y la revocación de mandato era la crónica de, de, de una muerte anunciada. Están queriendo obligar al INE a lo imposible. Pero segundo y más importante, vamos a proponer en la, una reforma a la Constitución en donde para poder desaparecer organismos constitucionales autónomos se ocupe de una supermayoría hipercalificada que hoy no existe en la ley, consistente en tres cuartas partes de la votación de todo el Congreso General para poder desaparecer una institución tan importante como las que ya tenemos y que no se nos diga alarmistas, porque ya se ha dicho varias veces en este gobierno que su pretensión es la de desaparecerlos. Por ejemplo, lo dijeron hace un año, que el INE bien podía ser nuevamente absorbido por la Secretaría de Gobernación, Mario. a regresarnos 40 años en el pasado de este país. Bien dijeron hace un año que el INAI... Es un organismo muy caro uh -huh. y que bien podría cumplir sus funciones la Secretaría de la Función Pública. No hay manera. Acción Nacional va a hacer estas reformas para empezar de muchas más que tenemos para defender a nuestros organismos constitucionalmente autónomos porque México no es la 4T. Y en una de esas, la 4T fue una moda. En una de esas. Y nuestros organismos constitucionales no pueden estar sujetos, Alejandro,
2: a modas políticas. Ahora, Jorge, ¿cómo, cómo lograr atravesar la muralla de Morena en San Lázaro, que está para proteger, pues, todo lo que le interesa al presidente, y que hasta ese momento la oposición se ha visto en disminución, en menores fuerzas, menores, menor potencia, pues. Mira, menores números, por supuesto, ¿Eh? pero sí
4: compartirte que nosotros llegamos casi, la gente no lo escucha porque tiene como en el, como en el entendido, como en la psique social, eh, que son una hipermayoría. Eso ya no fue en esta segunda mitad. Uh -huh. Estamos hablando de 260 versus 220 por cerrarte un número. Somos prácticamente ya la mitad. Y dejarlo absolutamente claro. Nosotros estamos conscientes de que hay legislaciones, las secundarias, que no vamos a poder pasar sin Morena. Pero también estamos muy conscientes que las reformas constitucionales no pasan sin nosotros así es que si ellos, porque necesitan dos terceras partes que no tienen sin la oposición, así es que nosotros queremos entrar a un terreno de, de acuerdo y de diálogo en la medida en la que puedan avanzar las propuestas de ellos por supuesto en la medida en que avancen las propuestas también de nosotros porque somos un país en donde nos guste o no opinamos diferente y lo conformamos todos no solamente ellos, es así de simple si ellos deciden ni siquiera voltear a ver a la oposición. Entonces la oposición decide no voltear a verlos a
2: ellos en sus reformas constitucionales, que si nosotros, no pueden. Pues. Bueno, ahora, Jorge, ¿esa oposición está unida, está sólida, eh, camina en un mismo sentido, con la misma ruta, o puede ser que haya eh, de pronto fracturas que le den a Morena la mayoría que necesita? Mira, a ver temas en donde coincidimos mucho más que en otros, es
4: normal, no, no se trata de autoengañarnos eh, Los que somos aliados por mucho tiempo no lo fuimos, es, eso lo sabe toda la gente. Pero si en algo tenemos claridad y lo hemos demostrado en los hechos, Alejandro, es en que la gente nos dio un mandato y ese mandato fue apoyar a otra opción distinta a este gobierno, a la opción oficialista. Y si nos sostenemos en ese mandato, no por acuerdos populares, de partidos, Alejandro, sino respondiendo a un mandato de millones de mujeres y de hombres, estoy seguro que es algo que entendemos los que conformamos la oposición y que lo seguiremos haciendo. Tendremos una diferencia por aquí, otra por allá, pero ese mandato general de hacerle un contrapeso a los abusos de este gobierno, estoy seguro que los vamos a cumplir, lo hemos hecho y lo seguiremos
2: haciendo, Alejandro. Ahora, eh, Jorge Romero, ¿Qué hay de de situaciones como la defensa de los derechos humanos por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos parece que no existe <risa> ¿Qué hay de este gobiernos que sistemáticamente violan los derechos humanos ¿Sí? ¿En, en ese sentido trae algo la agenda panista mira yo le
4: quitaría Alejandro si me lo permites a tu comentario el el pareciera mm. yo le quito el pareciera no existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos así, así de simple. La única razón por la cual este gobierno no se ha metido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mira, lo digo con todo el respeto, pero lo digo con toda claridad. La única razón por la cual este gobierno no se ha metido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene vendados los ojos para evidentemente no molestar a su máximo líder, que es el presidente cuando debiera de ser, eh, por donde lo veas, su máxima obligación y deber moral, el ver por todos los derechos humanos, como por ejemplo de periodistas. Alejandro, horrible siquiera tener que decir que somos el país sin guerra más violento con respecto a esa profesión. Y te puse solo un ejemplo y que no haya una sola, una sola mención de quien titula la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto. Es increíble. Por eso yo insisto, nosotros también tenemos todo un paquete para, para que también los organismos constitucionalmente autónomos, es otra propuesta que vamos a presentar, cumplan con requisitos de idoneidad. No puede ser, y te lo digo, supongamos que gana el PAN el día de mañana, que estoy seguro que así va a ser, te lo digo, no puede ser que después un titular de un organismo constitucionalmente autónomo, haya sido candidato o activista de un partido. Eh, tenemos que asegurarnos que sean personas que no le van a responder más que a la gente, más que a los mexicanos y a las mexicanas, no a sus líderes políticos, como lamentablemente pasa con la Comisión Nacional de
2: Derechos Humanos. Pues Jorge, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en estas en este, en este segundo periodo, que va a ser, yo digo, clave. Tú ves una aprobación de la reforma energética antes de las elecciones de junio, como no lo ve el PRI, por ejemplo? No, la verdad no. Vamos a ver, insisto, si
4: en verdad el oficialismo, que pues, obedece al Poder Ejecutivo, mm. está dispuesto a escuchar propuestas técnicas, no políticas, de los especialistas, el PAN puede, y estoy seguro toda la oposición, avanzar hacia una nueva redacción. Si todo este Parlamento es una finta, una vulgar finta, y, y persisten después de todos los comentarios en su misma redacción original. No va a salir la reforma ni antes de junio ni después de junio. De acuerdo, pues Jorge, gracias
2: nuevamente por haber estado aquí. Alejandro, al contrario, buenas noches a ti, a Sofía y a toda la gente que nos vio. Gracias, buenas noches Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara, que tiene temas muy, muy importantes y que habremos de estar de estar muy pendientes. Esto es República H, son las 8.23 y yo lo quiero invitar a que mañana esté muy atento de las distintas plataformas del Heraldo porque le vamos a presentar una investigación periodística especial acerca de una estafa descarada a plena luz del día y frente a las narices de las autoridades ¿qué esto?
0: lo que está viendo es el primer gancho de lo que después se convertirá en una estafa sí, otra, me imagino que vino a ganar. ese tipo de
2: juegos de azar están prohibidos mañana en las distintas plataformas de Heraldo Mira Group, así que no se lo puede perder nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regresar ¿qué pasa con la economía? ¿por qué no despega? Porque incluso no solamente nos despega, sino se habla de recesión ya. Estaremos eh, platicando con un experto analista, Jorge Sánchez Tello, sobre las perspectivas económicas del país. Y además hablaremos de lo que ocurre en Puebla con el caso del bebé Tadeo y de la Universidad de las Américas. Ocurre lo que ocurre en Jalisco y un caso insólito en Hidalgo. Destituyen a la presidenta del Consejo Estatal Electoral por hacer trampa en las elecciones. Regresamos.
1: Pública H, con Alejandro. Entre Curules, con Sofía García.
3: Vámonos rápidamente a toda la información que tiene que ver con el Congreso, porque justamente hoy, primero de febrero, pues ya arrancó el segundo periodo de sesiones ordinarias allá en el Congreso de la Unión y fue, no fue nada terso ni tampoco amigable. Durante esta primera sesión del Congreso General, diputados y senadores se dieron cita en San Lázaro para dar inicio ya así a los trabajos legislativos. Ahí, mientras hacían honores a la bandera, hubo pancartas de protesta por parte del Movimiento Ciudadano por esta detención que se hizo del secretario técnico de la Jucopo en el Senado. Bajo la tribuna, legisladores de la bancada naranja, encabezados sobre todo por Dante Delgado, Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maínez, pues traían carteles con una fotografía de, del río Virgen y estas frases que decían preso político y Fuerza del Río. Ahí en esa sesión de Congreso General asistieron 281 de los 500 diputados y 78 de los 128 senadores. Y bueno, pues así de esta manera el Poder Legislativo... Eh, concluyó su primera sesión de Congreso General y citó para, también para el próximo martes a ambas cámaras. Y así, bueno, pues ya se instaló y duró apenas 11 minutos esta instalación, en tanto que el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dio ya por iniciados estos trabajos. Que, por cierto, también el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, eh, pues dijo que por lo menos había 50 diputados que estaban contagiados contagiados de COVID. No dio todos los nombres, pero bueno, pues dijo que pues que había varios de sus compañeros que estaban contagiados. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Álvarez Maínez. No, oh, la verdad es que nos bajamos la guardia eh, y muy difícil, estuvimos insistiendo, usted recordará que debía
5: haber un plan de contingencia ante Omicron, de
4: hecho de eso se trataba la comparecencia fallida de López Gatelán Cucopo, él pues sostenía que era una enfermedad no grave, que no iba a haber hospitalizaciones, que iba a haber muchos contagios pero no hospitalizaciones, y la verdad es que sí estamos teniendo problemas de funciones, bueno
1: por ejemplo también la diputada Leti Chávez, eh, su hijo sí se enfermó con, con mayor gravedad.
3: Bueno, entre otros temas, allá en la Cámara de Diputados, por cierto, también se aprobó ya a Juan Pablo Botón Falcón como nuevo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, que, por cierto, tuvo 348 votos a favor y 97 en contra. Pero mira, del otro lado, allá en el Senado, pues resulta que pues sacaron a los medios de comunicación cuando en el recinto se estaba aprobando un acuerdo que ya se había tratado en la Junta de Coordinación Política, en el que justamente se acuerda que los expedientes de las víctimas eh, que se documentaron por arbitrariedades eh, a los ciudadanos en Veracruz, pues se enviaría a las comisiones de derechos humanos y gobernación. Estaban en este debate y que, bueno, pues a su vez estas comisiones lo enviarían a la Comisión de Derechos Humanos cuando deciden sacar a los medios. Y aunque, bueno, pues la oposición se pronunció en contra de esta defensa que hace Morena por el gobernador Cuitlagua García, bueno, pues Morena también advirtió que no permitirá ningún tipo de golpeteo político contra gobernadores. Así que, bueno, pues así el arranque de este periodo, de este periodo, segundo periodo ordinario allá en las dos cámaras, Alejandro.
2: O sea, en lo oscurito. En lo oscurito. En lo que, en lo, haciendo lo que ellos dicen que no hacen.
3: Así es, lo que, no ha, lo que critican es lo que ahora están haciendo.
2: Sacando a los medios para que no se enteren cuando además... Pues no se dan cuenta que las sesiones son públicas y están siendo transmitidas por el canal del Congreso.
3: Además, tú lo sabes que cuando una fuente cubre frecuentemente, ¿no? Pues es tu fuente, tú vas a, al Congreso, cubres eso, tú pues sabes perfectamente, ¿no? Cuáles son los mecanismos y sí, todo. Sí, sí. Y que te saquen, bueno, pues además tampoco se vale, ¿no? Porque sí. ahí están para dar a conocer la información.
2: Lo bueno es que no hay censura, ¿verdad? Lo bueno es que no hay censura en,
3: oh, en,
2: en este momento. Bueno, son las 8 con 34. La
1: entrevista en República H.
2: ¿Qué está pasando con la economía del país? Porque hay distintas eh, voces, análisis, que proyectan una inflación de 4.7% para este año, pero también hay recortes a la expectativa de crecimiento en el país. Se habla de que ya tenemos dos trimestres de crecimiento negativo y que eso ya es otra vez una recesión por segunda vez en el, en el gobierno actual. Yo le agradezco esta noche al doctor Jorge Sánchez Tello que nos acompañe para exponernos con claridad cuál es la, la perspectiva que ellos ven en esta, en esta economía de 2022 en México. Doctor Sánchez Tello, gracias. Buenas noches. Estimado Alejandro, muy buenas noches. ¿Cómo están viendo ustedes las cosas, los indicadores y qué ven hacia el futuro? Si bien los
6: pronósticos por lo general no le atinan, ...generalmente nos da una perspectiva sobre cómo puede venir la economía en el 2022... Desafortunadamente el escenario no es tan alentador, ya lo vimos el año pasado, se esperaba un crecimiento del 6.5%, desafortunadamente fue solamente del 5%, fue un pequeño rebotito, estamos teniendo problemas, ya no solo por la pandemia Alejandro, recordemos que antes de la pandemia la economía de México este, prácticamente no tuvo ningún crecimiento durante el 2019%, vino la pandemia, el año pasado fue un rebotito, este año las expectativas no son nada alentadoras, en el mejor de los casos vamos a crecer el 2%, el promedio indica que vamos a crecer un 1.5%, pero se debe principalmente más allá de temas de la pandemia, de la coyuntura internacional, a que en México desafortunadamente no se tienen políticas.
2: O sea, sí hay problemas a nivel global provocados por la pandemia, las cadenas de producción que tuvieron que interrumpirse, la inflación que está aumentando en, buenas, en, en buena parte del mundo, pero más allá de eso hay factores locales en México que marcan un escenario más complicado de lo que debería ser por falta de esas políticas públicas, así hay que entenderlo.
6: Así es, Alejandro. Muchas economías en el mundo obviamente han sufrido las terribles consecuencias de la pandemia, pero también han implementado programas para ayudar a las empresas, a las familias. Desafortunadamente en México llevamos tres años donde se sataniza a la iniciativa privada, a la creación y generación de empleos. Tenemos justamente un debate sobre el tema de una contrarreforma energética que obviamente va a afectar a la inversión privada cuando justamente en estos momentos se necesitan políticas públicas que incentiven la inversión, la creación de empresas para poder generar más y mejores empleos. Entonces, lo que vemos es, más allá de una coyuntura internacional, de las cadenas de producción, el tema de la pandemia, estamos ya viendo para este 2022 y posiblemente para los siguientes años
2: un impacto negativo por las políticas públicas que está haciendo la actual administración. Pero, doctor Jorge Sánchez Tello, ¿no se ve, no se ve cómo pueda el gobierno adoptar esas políticas públicas que le inyecta en vigor a la economía cuando uno no lo ha hecho y dos, va pues con algunas eh, medidas en contrasentido, por ejemplo, la reforma energética, la reforma eléctrica que está impulsando en el, en el legislativo. Así es, este parece
6: que son... Es de soluciones fáciles. Desafortunadamente tenemos un gobierno que, puede tener buenas intenciones, pero las soluciones al problema del país no es regresar a los años 70, uno tiene que entender el contexto mundial, de cómo ha venido cambiando el tema energético. Pero sobre todo, más allá si son gobiernos de izquierda, de derecho o de centro, se le tiene que dar certidumbre a la inversión. Al fin y al cabo, las empresas que sobre todo han demostrado durante la pandemia ser muy solidarias con sus trabajadores, con el país, se necesita tener políticas públicas y económicas claras que les den certidumbre y obviamente por eso este año y los que siguen vamos a tener probablemente uno de los sexenios con menor crecimiento económico
2: ahora eh, estamos ya al borde de otra recesión por segunda vez en este sexenio más allá del nombre, lo que queda claro es que hoy México tiene un crecimiento económico bajo, inclusive
6: si lo comparamos con otros países de América Latina, entonces más allá del debate de que sea recesión o no, México corre el riesgo de tener un sexenio con un crecimiento menor al 1%. Cuando se criticaba que si México tenía un bajo crecimiento cuando crecíamos al 2%, que si bien es bajo, que lo ideal es crecer al tres, al 4% por ciento, queda claro que este sexenio, en el mejor de los casos, vamos a llegar al 1% aunque incluso
2: este 1% se ve muy lejano. A ver, doctor Jorge Sánchez Tello, ¿es posible en este marco, en este en este contexto económico global, lograr esos crecimientos? Es posible lograr crecer al
6: 2% al 3% al 4 lo está logrando... China, lo está logrando Estados Unidos, algunos países de Europa, algunos países de América Latina que sobre todo han tenido durante muchos años crecimiento. El problema es que este gobierno no está enfocado en políticas públicas que den certidumbre a la inversión, que se respete el Estado de Derecho, que se fomente una calidad educativa para poder aspirar a un mejor empleo Tampoco México está aprovechando la coyuntura para que muchas empresas de China puedan venir a invertir a México, y que lo están dejando para, obviamente, aprovechar estas cadenas de producción con Estados Unidos. Así que el problema que tenemos con el actual gobierno es, sobre todo, un problema de falta de inversión pública y
2: privada. ¿Qué se le puede recomendar a las familias? ¿Qué se le puede recomendar al pequeño comerciante, al pequeño empresario? o al mediano, o, o que, 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 pues que están aquí, que tenemos que lidiar con toda esta situación y que vienen años complicados, por lo que veo.
6: Obviamente vienen años complicados, las familias tienen esa incertidumbre de poder llevar ese alimento a sus familias, las pequeñas, micro y medianas empresas de ver cómo van a sobrevivir ante, ante esta incertidumbre que se viene en los próximos años, desafortunadamente generada por la incertidumbre que ha creado este gobierno. Lo importante es saberse administrar, saber llevar sus gastos y saber que se vienen tiempos complicados porque ya estamos viendo que el problema que tiene México en su economía no es un tema de la pandemia, si bien afectó, pero ya lo vimos, el año pasado fue un crecimiento insuficiente este año, en el mejor de los casos, vamos a crecer entre el 1% y el 2%. Hay que ver cómo vienen los siguientes años. Entonces, la recomendación para las familias, para los pequeños negocios, es que sepan gastar bien, también ahorrar en lo posible, mm. y sobre todo tener unas finanzas familiares bastante sanas y no gastar de más.
2: De acuerdo, doctor Jorge Sánchez Tello, director de la Fundación de Estudios Financieros. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Un saludo a todos Muy los que bien. ven el programa. Igualmente. Vamos a un resumen.
3: Mira, en Nayarit los centros de desarrollo infantil de Tepic serán transferidos al gobierno estatal y serán ahora pues propiedad pública. Con esto, como lo decías ya, vamos rápidamente a un recorrido por los estados.
0: Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán afirmó que los grupos delictivos que operan en Tierra Caliente usan a la población como escudos humanos para presionar a la autoridad así lo dijo el gobernador de Michoacán Los grupos delictivos
4: eh, usan a la población para
2: eh, fugir como escudo humano para presionar a la autoridad pero no pasó a mayores.
0: Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación Federal, se reunieron con integrantes del movimiento TRIQUI en la Ciudad de México. El fin es pacificar los ataques en la región, después de que nuevamente se dio un hecho violento en Tierra Blanca Copala, donde ha habido desplazamientos contra los habitantes. Pobladores de San Martín Peras, Oaxaca, llevaron hasta el congreso local a su presidente municipal, Román Juárez, para que renuncie, a quien tienen retenido desde el 17 de Además, se confrontaron con los empleados y tomaron el inmueble, por lo que se solicitó la intervención de los policías. Los centros de desarrollo infantil de Tepic, Nayarit, serán transferidos al gobierno estatal y serán ahora propiedad pública. Después de 17 años de estar en manos del Partido del Trabajo, así lo dio a conocer el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. En una balacera en el Valle de y Baja California, detuvieron al huicho Garibay, líder del grupo criminal, Los Chapitos. En el tirote hubo siete detenidos más y cuatro heridos. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró nueve cuerpos en fosas clandestinas de Hermosillo y Cajeme. Las madres llamaron a familias de las víctimas de desaparición a asistir a la fiscalía para facilitar la identificación de restos.
1: Esto es
0: República H.
2: Continuamos, continuamos en República H. Mire, cuando ya se pudo haber cerrado un capítulo, pues, penoso innecesario entre México y Panamá, pues no. Se vuelve a cometer el mismo error que parece que hasta es a propósito. Mire, hace cinco días, después de cinco días de que la cancillería de Panamá diera a conocer al gobierno mexicano su posición sobre la propuesta de que Pedro Salmerón fuera embajador de México en Panamá, Hoy se da a conocer que Pedro Salmerón renuncia a ser embajador en Panamá a través de una carta que le dirige al presidente López Obrador. De entrada ya era un error, ya era, ya fue romper las reglas de la diplomacia que rigen en todo el planeta, entre todos los gobiernos del mundo. Rom México rompió esas reglas cuando anuncia quién a quién propone como embajador, en este caso en Panamá, antes de avisarle a Panamá antes de preguntarle a Panamá si está de acuerdo en que el señor Salmerón fuera su embajador allá bueno se rompió esa regla mal hecho el gobierno panameño reaccionó bien la cancillería panameña de manera profesional y seria luego de todas las críticas para Pedro Salmerón y su postulación respondió al gobierno mexicano vía diplomática en privado, sin darlo a conocer. Y eso, bueno, está bien. La presión fue tanta que hoy inferimos que la, la postura del gobierno panameño fue no dar el beneplácito para que Pedro Salmerón fuera embajador de México allá. Hoy en la conferencia de prensa, en la mañana, se leyó parte de la carta, o mejor dicho, la carta de Pedro Salmerón dirigida al presidente, donde dice... Él, Salmerón, acusa haber sido víctima de un linchamiento mediático que rebasó fronteras por parte de quienes se beneficiaron de la corrupción. Y hoy la transformación del país les despertó la ira. Eso dice Pedro Salmerón en su carta. Pero más allá de eso, eh, finalmente se baja y el presidente López Obrador, molesto, reaccionó así.
1: Bueno,
4: vamos a
2: este, presentar una propuesta a
4: ver si la acepta el gobierno de Panamá no creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que eso tiene que ver más con la canciller pero pues este, ya les informo que este, vamos a proponer
6: eh, como embajadora para Panamá, a la senadora
4: suplente, Jesús Rodríguez. ella va a hacer? Si lo acepta el
6: gobierno de Panamá, eh, si da su beneplácito,
2: la embajadora de México, en Panamá. O sea, el presidente López Obrador volvió a cometer el mismo error, volvió a violar las reglas diplomáticas, parece a propósito, antes de decirle al gobierno panameño, a ver, gobierno de Panamá, proponemos a Jesús a Rodríguez, ¿cómo la ves? Y que el gobierno de Panamá diga si le parece bien o no, si da su beneplácito o no, no, lo dice en la conferencia de prensa de la mañana, y además dice que eso tiene que ver con la canciller, más que con el presidente de Panamá, misma canciller, a la que un día antes calificó como de la Inquisición por las críticas a Pedro Salmén. En fin, mal y mal y mal. Son las con 8.48 tiempo del centro de la República Mexicana. Cambiemos de tema. En San Luis Potosí se anunció el rescate y rehabilitación de la Alameda Central Juan Sarabia y se invertirán 150 millones de pesos para convertirlo en el parque central de la Alameda. La modernización incluirá tres puentes peatonales atirantados, un foro para eventos masivos, la reforestación del área y nuevos adoquinados también para los peatones. El gobernador Ricardo Gallardo informó que los trabajos comenzarán la próxima semana. Estarán a cargo del arquitecto Alejandro Castillo Orejel, quien diseñó los parques Tangamanga 1 y 2, el Boulevard Río Santiago y el aeropuerto de la propia capital de San Luis Potosí. Será un complejo cercado para garantizar la seguridad de las familias, integrará cuatro y media hectáreas de áreas verdes y quince instituciones culturales como el Museo del Ferrocarril, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Virreinato, la Catedral Metropolitana, entre otros.
1: Puebla, en República H.
3: Vámonos hasta Puebla porque ya fueron liberados cuatro funcionarios que estaban involucrados en el caso del bebé Tadeo. El reporte completo lo tiene mi compañera Claudia Espinosa. Claudia, buenas noches. Bueno, yo Claudia, ¿ya nos escuchas? No, parece que... Ya, ya te escuchamos. Claudia. Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Nos das tu reporte, por favor? ¿Cómo está la situación allá en Puebla después de esta liberación que se da de estas personas tras el caso del bebé Tadeo?
5: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Medio Grupo. Como lo mencionas, pues de las 21 personas que fueron detenidas, cuatro de ellas custodios, fueron eh, pues liberados por el juez de control. A los 17 restantes se les eh, dictó ya vinculación al proceso. ¿Cuáles son los delitos por los que, bueno, permanecerán en el penal de Tepeji? Porque hay que recordar que fueron trasladados hacia esta zona, hacia esa cárcel de mediana seguridad, pues será encubrimiento por haber eh, pues eh, faltado a las leyes de inhumación y exhumación y también por incumplimiento de su deber profesional. Por estos han sido vinculados a procesos, entre ellos se encuentran pues directivos del penal, además de los custodios. Déjame comentarte que bueno, pues el juez, eh, a pesar de que se está realizando la vinculación desde Puebla, fueron trasladados a Tepeji de Rodríguez y todo se ha hecho de manera virtual, sobre todo por los operativos que permanecen en el penal de San Miguel, la Guardia Nacional y los elementos de la policía estatal no se han retirado desde hace más de dos semanas y todavía se continúa con el proceso de revisión en los ingresos, por lo que los familiares pues han manifestado que en algunas ocasiones no han podido ver a sus eh, pues personal que tienen ahí a sus familiares en el centro de redactación del penal de San Miguel. Sin embargo, las autoridades señalaron que únicamente se están aplicando los protocolos y que muchos de ellos no los habían cumplido porque así se les permitía. Todavía eh, queda pendiente por cumplirse dos órdenes de aprehensión de dos custodios que se dieron a la fuga y que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado con su paradero. Es lo que ha sucedido hasta este momento en el caso del bebé Tadeo y en cuanto a él específicamente pues ya no se han dado más detalles el gobernador Miguel Barbosa señaló que será la fiscalía que dé a conocer pero en esta instancia hasta el momento no ha revelado más datos sobre quién eh, pues pudo haberlo ingresado y cuál es la condición de esa persona.
3: Eso es lo que está pendiente aún gracias Claudia y estamos al pendiente de lo que la fiscalía diga sobre este caso. Muy buenas noche. Gracias hasta aquí el tema allá en Puebla Alejandro.
2: Y bueno, el Consejo General del IS, del Instituto Estatal en Hidalgo, por irregularidades en el PREP durante las pasadas elecciones. El reporte lo tiene Jorge García. Adelante, Jorge. José, tal, perdóname, José. Buenas noches a
6: usted y a todo el auditorio. Sí. Pues comentarles que... Con diez votos a favor y uno en contra, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral destituyeron a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, y al consejero electoral Francisco Mar Martínez por irregularidades en las distintas etapas del programa de resultados electorales, conocido como el PREP, en los comicios de 2020, cuando se renovaron los 84. y ayuntamientos de la entidad. Los consejeros electorales del INE determinaron su responsabilidad por parte de los siete consejeros electorales locales en las fallas operativas y técnicas del PREP, que fue sustituido por un programa que no tenía la validación por parte de la Autoridad Electoral Nacional. La queja inicialmente fue interpuesta por Morena, que acusó ante el INE que no hubo simulacros exitosos del PREP, así como su sustitución de la herramienta denominada Preliminar Hidalgo 2020 y el incumplimiento de diferentes acuerdos y lineamientos establecidos. La Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales de 2019 y 2020 de INE determinó que tampoco se cumplió el principio de máxima publicidad y certeza, vulneración al reglamento de elecciones, así como la omisión en libertad a los representantes de los partidos políticos en los inmunolacros y la contratación fuera de plazo de la empresa MegaWeb, que fue la encargada de elaborar el PRE. La sanción también lo hubiera aplicado a los demás consejeros electorales, como Salvador Franco Azad, Augusto Hernández Abogado y Blanca estela con el Dino Soto, pero ya no están en funciones debido a que terminaron sus periodos. Al respecto, el Instituto estatal Local señaló que la restitución de la presidenta el ESPAN, no afecta el proceso y se renovará el próximo
2: periodo el 5 de junio. Es la información que tenemos hasta el momento. De acuerdo, José, José gracias. Gracias, buena noche, gracias a usted también, Sofía, nos vamos.
3: Mañana nos vemos aquí, a la misma
2: Mañana A las 8 de la noche, recuérdelo, República H, por esta misma frecuencia. Gracias, buena noche, hasta la próxima.